0: Olá, meu irmão e minha irmã. Eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 28 de agosto de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o 21º Domingo do Tempo Comum, último domingo de agosto, dedicado à oração pelos ministérios leigos, pelas vocações dos leigos. Eu gostaria de meditar com vocês sobre qual é a vocação do leigo, porque quando a gente fala de padre e freira, parece que fica um pouco mais claro o script, a pauta vocacional. Mas os leigos são tão diversos, velhos, novos, idosos, solteiros, casados, de vida paroquial, sem vida paroquial. Parece que é tão disperso, tão múltiplo o estilo, o modo de ser do leigo, que fica difícil de definir bem o que é a vocação do leigo. A minha proposta é tentar investigar sobre o que seria essa vocação e como descobrir a sua vocação laical. Bora refletir. No evangelho que nós escutamos, Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles respondem. ó, oh, Estão dizendo que é João Batista, que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus inverte a pergunta e direciona melhor perguntando quem eu sou para vocês e vós, quem dizeis que eu sou? O evangelho é um evangelho de identidade e, e ao mesmo tempo é um evangelho de relação. Porque Jesus quer saber quem ele é mas quem ele é para os discípulos? Seria uma pergunta muito semelhante a que um casal, que está começando, é, costuma fazer para si. O que nós somos? Somos namorados? Somos ficantes? Somos noivos? Somos já marido e mulher? Quem eu sou para você? Então é uma pergunta que me define, que define o outro, mas essa definição só é possível pelo que um significa para o outro. É uma definição que se constrói no nós. Não sou eu que me digo sobre mim, mas é você que me diz sobre mim. É uma definição construída numa relação. Muito bem. É, a vocação do leigo ela é uma vocação que só pode ser compreendida na relação com Jesus. Aliás, todas as vocações são assim. Existem duas grandes relações que devem ser consideradas num discernimento vocacional. A minha relação com Deus e a minha relação com os outros. Não existe vocação do eu. Existe sempre a vocação de um eu para um nós. Eu e Deus, eu o povo, eu o mundo, nós todos juntos. A vocação é sempre uma relação. Isso é bastante interessante porque abre uma perspectiva para que os leigos, que são os fiéis batizados, os fiéis que não são consagrados ou sacerdotes, é o povão que vai nas nossas missas, né? a criançada, os adolescentes, os jovens, os adultos, os casais, os avós, os trabalhadores, os voluntários, os agentes de pastoral... Todos esses são os leigos. E olha que miríade, que diversidade de pessoas, de estilos, de perfis, e, no entanto, uma mesma vocação de base, a vocação laical, a vocação batismal. Os leigos vão descobrindo a sua vocação justamente na medida em que eles vão descobrindo Jesus, quem é Jesus para eles, mas também quem eles são para Jesus. E é aqui que eu gostaria de propor um itinerário de discernimento. Já que a vocação do leigo, que é fundamentada na vocação batismal, e o batismo tem uma proposta é, definida de vida cristã, né? escuta da palavra, participação no, no culto é, da, da, dos fiéis, que é a missa, os sacramentos, é, confissão regular, prática da caridade, uma vida virtuosa... Mas como que eu posso, padre, essa seria uma pergunta, descobrir o meu jeito de viver isso? Então são duas coisas aqui. ó. É, primeiro, existe uma pauta batismal. E essa pauta é para todos nós, padres, consagrados e leigos. E a gente tem que voltar sempre nela, porque ela é a nossa identidade mais básica. Agora, como que eu, padre, leigo, ou casado, ou, ou jovem, ou idoso, como que eu posso descobrir o meu jeito de viver? E aí que está a pergunta pela minha vocação leiga. Porque você que já é leigo, você já se encontrou na vocação. Você é leigo. Mas você quer descobrir o seu jeito de ser leigo. E essa é uma pergunta, vamos dizer assim, de segundo nível. é Como eu vou viver aquilo que eu sou? Então eu quero fazer uma proposta de itinerário, de discernimento vocacional. Seria o seguinte. Jesus perguntou para os discípulos. Quem eu sou para vocês? vamos inverter a pergunta. Vamos perguntar nós para Jesus, nós que somos os seus discípulos. Mestre, quem eu sou para o Senhor? Essa inversão de pergunta, esse giro nos papéis, nos permite descobrir aquilo que somos, a nossa identidade aos olhos de Deus. O que será que Deus pensa de nós? Porque quando nós descobrimos o que Deus pensa de nós, nós já estamos na rota de descobrir a nossa própria vocação. Vamos esmiuçar melhor isso em dois grandes pontos. Já que a gente está falando de conhecer a própria vocação, a gente está falando de autoconhecimento. Então o primeiro ponto é, como eu posso me autoconhecer? E no segundo momento, vamos pensar como que eu posso me conhecer em Cristo. Porque não é só eu descobrir quem sou, mas descobrir... Quem sou? Aos olhos de Jesus, que também é uma forma de autoconhecimento. Vamos lá. Primeiro ponto, autoconhecimento. Uma palavra bastante usada e até em certa medida bastante desgastada. Como é que eu posso praticar autoconhecimento? Existem duas grandes formas. A primeira delas eu vou chamar de consciência reflexiva. E a segunda delas, a consciência relacional. A consciência reflexiva é o que, geralmente, se entende por aí como autoconhecimento, que é aquela coisa de eu ficar comigo mesmo e dar nomes aos bois. Então, algumas práticas de autoconhecimento reflexivo. É, quando eu escrevo um diário, quando eu faço meditação, quando eu estou diante da natureza, sentindo, contemplando a natureza, e percebendo os meus pensamentos, os meus afetos. São modos de estar comigo mesmo. São formas de meditação de si. E essa é uma das formas de autoconhecimento. A gente realmente precisa de pausas, de momentos a sós, de silêncios, de escrever um pouco sobre nós mesmos. Essa é, a, é uma, uma das formas e é a mais conhecida. No entanto... A segunda forma de autoconhecimento, que a gente pratica já também, talvez sem esse nome propriamente, que é o da consciência relacional, é aquela em que eu me conheço na relação com os outros. Então eu vou dar um exemplo bem clássico. Você compra um livro de autoajuda. Um livro de autoajuda, na verdade, não é autoajuda, porque se tem o um livro escrito por outra pessoa, já é a ajuda de alguém. <risos> então, a leitura de um livro é um lugar em que eu vou me conhecer, mas eu vou me conhecer na medida em que eu me encontro com o texto escrito por alguém. Eu me encontro com um outro. O livro é um outro. Então, a consciência relacional é, todas as vezes que eu me mantenho numa relação com outro, eu vou descobrir algo de mim. E esse outro pode ser um livro, pode ser alguém, pode ser uma situação, um fato da minha vida, pode ser uma coisa, um objeto, material, inclusive pode ser Deus. Porque Deus, ele é para mim um outro, um completamente outro. Deus está para mim como tudo está para mim. Ou seja, o mundo não sou eu. O mundo é diferente de mim, eu estou nesse mundo, mas eu noto que há muitas coisas aqui que são diferentes, que são outros. E esses outros me provocam. As pessoas que estão aí, meus pais, meus amigos, meus inimigos, o pessoal da minha igreja, o pessoal que não é da minha igreja, são outros. Os livros, os sites, os canais na internet são outros. Estão aí, não sou eu, mas ao mesmo tempo me provocam, mexem comigo me instigam, me informam, me fazem sentir coisas. Deus também está para mim como um outro. E eu diria que essa segunda forma de autoconhecimento ela é muito mais produtiva e fecunda do que a primeira. Porque na primeira eu sou tentado a me ver apenas como eu me vejo. E na segunda forma eu sou convidado a ver coisas que só o outro pode me mostrar, porque o outro funciona para mim como um espelho que me revela. Um exemplo bem clássico. Uma pessoa chega e diz para mim assim, Padre, eu, eu estou trabalhando num lugar X e as pessoas de lá são muito difíceis e essas pessoas me fazem ficar com raiva e, Padre, eu não sou assim. Eu não sou essa pessoa que tem raiva. Ah, aí que está. Você também é assim. Você também sente raiva. Só que você não descobriu isso até um outro se colocar na sua vida e mostrar para você que você não é só paz e serenidade, mas que você também é irritação e raiva. O outro me revela a mim. É um desvio pelo outro, para usar um, um termo, uma expressão do filósofo francês Paul Ricoeur. Eu passo, saio de mim, vou na direção do outro, então eu me desvio de mim, e depois quando eu volto para mim, como de uma viagem, como de um itinerário, eu volto para mim com uma consciência diferente que o outro me ofereceu. E aí que, que está assim, o, o ponto em que eu quero entrar no, no, no segundo aspecto da minha reflexão, que é, se Deus é um outro para mim, Deus pode mostrar o que eu sou para mim. Vamos então para o segundo ponto da reflexão. Na década de 50, 60 do século 20, dois americanos desenvolveram uma técnica para conhecer quem somos, chamada Janela de Johari. O nome Johari vem dos, das primeiras letras dos nomes dos seus criadores, que são Joseph Luft, um deles, e Harrington, Ingham. Então você pega o Jo do Joseph, e o Harry, do Harrington, e fica, e fica então janela de Jo Harry. <risos> Basicamente é o seguinte. É, sabe quando a gente vai desenhar um, numa folha de papel uma casa? Uma casa simples. A gente faz o desenho da casa, o telhado, a porta, e geralmente a janela que a gente faz é um quadrado, a gente risca uma cruz no meio, então fica uma janelinha com quatro vitrôs, por assim dizer. A janela de Joar é isso, é uma janelinha com quatro vitrôs. E cada um desses vitrôs revela um aspecto do meu eu. Um deles é aquilo que eu conheço e o outro não conhece. É o chamado de eu secreto, é aquilo que eu guardo para mim. Um segundo é chamado de eu aberto, que é aquilo que eu sei de mim e que o outro também sabe de mim. É o meu eu público, é a minha vida pública. O terceiro vitrô é chamado de eu cego, que é aquilo que o outro sabe de mim, mas eu não enxergo. Eu preciso que o outro mostre para mim quem eu sou. E por fim, há um chamado eu desconhecido, que nem eu sei de mim. Nem o outro sabe de mim. Então veja, para eu me conhecer tem quatro instâncias. O que eu sei de mim. O que eu e o outro sabemos de mim. O que só o outro sabe de mim e precisa me mostrar. E o que ninguém sabe de mim, que é desconhecido. Agora, esse desconhecido, do ponto de vista da fé, nós podemos acrescentar um, um ator, um personagem um participante desse jogo, que é Deus. Deus conhece coisas de mim que nem eu nem os outros conhecemos. A janela de Joari, Deus também está ali para dizer aquilo que eu sou. Então eu tenho que perguntar a Jesus, Senhor, quem eu sou para ti? Quem dizeis que eu sou? E por meio dessa pergunta, Deus vai mostrar, vai mostrando aos poucos, o que ele pensa de mim, né? E esse conhecimento é fundamental porque eu vou descobrir em mim coisas inimaginadas. Vou dar dois exemplos. Uma pessoa que era completamente avessa à igreja, que não gostava de igreja, que não gostava nem de Deus, nem acreditava, e de repente ela começa uma vida de fé e ela muda completamente o seu jeito de ser, se torna outra pessoa. O que aconteceu com ela? Ela descobriu que ela é capaz de ser o que ela nunca imaginava. Mas ela descobriu isso por conta de uma experiência de fé. A fé mostrou para ela algo que nem ela tinha enxergado. E quando a gente olha uma pessoa dessa de fora e fala, caramba, mas fulano, fulana, na igreja, o que será que aconteceu? Ele descobriu o que ele é e não sabia. Um segundo exemplo. No meu meio de padre, é bastante comum a gente encontrar rapazes que antes de quererem ser padres, eles tinham uma vida que também não era de igreja. Ou era de igreja, mas eles não tinham nenhuma perspectiva de servir a Deus como sacerdotes. Mas eles foram encontrando Jesus nas missas, nos estudos, na comunidade, na oração, e eles foram desbloqueando dentro deles áreas que eles não sabiam que tinham, e essas áreas desbloqueadas abriram novas possibilidades. Eu posso ser um padre. E eles escolheram ser sacerdotes. Mas eles não pensavam isso até conhecer Jesus. Foi Jesus que mostrou para eles que eles seriam capazes de ser sacerdotes. Jesus desbloqueou esse mapa interior da vida sacerdotal. Que ninguém tinha desbloqueado. E o rapaz nem imaginava. Então veja, quando eu pergunto para Jesus, Senhor, quem eu sou para ti? O que acontece é uma relação na qual Jesus me institui como um novo eu. É um conhecimento instituinte, uma relação que me edifica. Eu não só descubro o que eu já sei, o que eu já sou, mas eu vou para além, para aquilo que eu não sei e ainda não sou. Eu me abro para um novo ser. Por isso também, além de instituinte, é um conhecimento itinerante, porque ele me põe em movimento. Agora vamos ser bem prático Como é que eu posso ouvir Deus respondendo para mim esta pergunta, quem eu sou, para que eu possa viver, ao meu modo, a vocação de leigo? Eu coloco aqui três instâncias de escuta da voz de Deus. A primeira delas é a Bíblia a segunda é a oração, a terceira é a penitência. Na Bíblia, porque nós ouvimos ali a palavra de Deus. Quando a gente quer ouvir alguma, alguma opinião de Deus, para nós cristãos, a gente consulta a Bíblia. Mas especialmente a gente tem que consultar os quatro evangelhos, porque os quatro evangelhos são o coração da nossa fé. Então conheça os evangelhos, leia os evangelhos. Não espere a missa para ouvir a Bíblia. Tenha na sua casa, pelo menos, os quatro evangelhos e faça a leitura corrida deles. Porque ali você vai ouvir as palavras de Jesus, o que Jesus pensa, o que Jesus é, e no seu encontro com o Jesus bíblico, você vai descobrindo quem você é. Na oração é a mesma coisa. Na oração nós nos encontramos com um outro, que é Deus. A oração não é uma um exercício de autocomplacência, de autodisciplina, a oração é um encontro. E quando Deus vai entrando na nossa vida na oração, naquele estado de silêncio, de concentração, de entrega confiante, nós vamos desviando o nosso eu pelo outro de Jesus, e Jesus vai nos mostrando, na prece, o que a gente não estava enxergando na nossa rotina. E por fim a penitência. Porque a penitência são aquelas práticas que eu faço, de sacrifício, de esforço, e que vão mostrando para mim que eu posso ser alguém que geralmente eu não sou. Então a penitência me tira os vícios, me ensina a fazer coisas diferentes, me reprograma. A penitência me reprograma. E por isso eu passo a agir diferente, ou eu atualizo o software. E a penitência vai mostrando que, nossa, olha como é possível ser diferente, viver diferente. E, e nisso a gente vai descobrir na voz de Deus nos chamando. Olha, tá vendo? Vem e segue-me. Você consegue. Eu te quero. Eu te desejo. Eu te envio. A Bíblia, a oração e a penitência são instâncias de escuta da voz de Jesus. E você já perguntou para ele? Mestre, quem dizeis que eu sou? Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor a vocês, então, que nas suas orações procurássemos rezar perguntando ao Senhor o que Ele pensa de nós. Porque quando nós descobrimos o que o Senhor pensa de nós, nós descobrimos também a nossa vocação, o nosso jeito de ser e de agir no mundo. Procure nessa semana escutar o Senhor, perguntando para Ele, mas olha, cuidado com a tentação de querer responder por Ele. Não apresse a resposta, nem responda por Jesus. Deixe que Ele, no tempo dEle, vá mostrando por sinais, por indícios, aquilo que Ele pensa de você, sobretudo através da sua oração, da sua meditação bíblica e das suas práticas de penitência. Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal!